0: Bom dia para esses meninos tudo e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thaís Botcha. a imunoglobulinazinha do Sequest, <risos> e eu sou Cris Vasconcelos, eterna primeira de seu nome. E hoje, dia 3, Irizian, do calendário de Katrin, e sexta, 16 de agosto de 2019, sim, 2019?
1: Sim, do
0: calendário gregoriano, sim. Estamos, tipo, já na segunda fase do no ano. Tudo bem. Pega um cafezinho aí que a gente vai falar de ética e credibilidade na ciência. Pega
1: pesado. Uhum. <risos> Não é a primeira vez. É. E as notícias de hoje são... A China aprova um comitê de ética após o escândalo dos bebês CRISPR. Ah... Uhum. e a confiança dos Estados Unidos em cientistas está agora comparável com a confiança nos militares olha só, a gente chegou no nível dos militares
0: <risos> porque
1: óbvio tava muito abaixo antes é. <risos> Ai, vamos lá Thaís vamos lá Thaís Speed
0: Nossa primeira notícia é de que a China aprovou o Comitê de Ética depois desse escândalo dos bebês crispr daquele médico do louco o maluco doido. <risos> o He. A China é, He, como é que ele é? Re, não sei o quê. É, sei. É, bom, a China vai estabelecer um Comitê Nacional para fazer, para dar conselhos ao, ao governo sobre os regulamentos de ética em pesquisa. A gente já tem isso aqui também, mas a China aparentemente não tinha isso, né? <risos> Tanto que a gente viu tanta merda acontecendo. <risos> Essa decisão, ela chega menos de um ano depois do, do cientista chinês maluco doido. É, ele provocou um clamor, a gente diria, internacional hum. sobre as alegações de que ele tinha criado os primeiros bebês
1: com um genoma editado no mundo. É, exato. Só um, um exemplo. É que quando saiu agora o boom de notícias sobre... Os, os humanos híbridos. Uhum. A Espanha se pronunciou que tinha cientistas espanhóis que faziam isso na China, porque era mais fácil de porque não tinha comitê de ética de escapar de <risos> dessas que... denúncias, exato. Mas é, Eles... tá já agora na China, o órgão legislativo mais poderoso do país deles, que é a Comissão de Reformas Centrais do Partido Comunista Chinês, Comunista. é chefiado pelo presidente. Xi Jinping, ou seja, uhum. como diga o nome lá. dele, desculpe aí, ele aprovou no final do mês passado um plano para formar esse comitê. E segundo o que a gente, as notícias que têm tido da mídia chinesa, esse comitê ele vai fortalecer a coordenação e a implementação de um sistema abrangente e consistente de ética, de ciência e tecnologia. Eu finalmente né, precisa é.
0: de uma coisa dessa, o governo chinês divulgou poucos detalhes sobre como esse comitê vai funcionar, é claro. Mas é, tem um especialista é, em bioética da Academia Chinesa de Ciências Sociais, o. Como ele, como, não sei como falar o nome dele. Kiu Hensong. <risos> é, ele diz que pode ajudar a reduzir a fragmentação de regulamentos de ética biomédica nos ministérios. Ou seja, cada pedaço, o, é, cada, é, pedaço do ministério cuida de uma coisa, todo mundo tem que cuidar de tudo. Né, do, do problema como um todo. Identificando possíveis brechas na aplicação de regulamentos e também aconselhando o governo sobre punições apropriadas para aqueles que possivelmente violarem a lei. Viu, médico doido?
1: É Só para um exemplo para todo mundo com relação à brecha, que, por exemplo, como eu citei, dos híbridos, dos bebês híbridos, dos humanos híbridos. Uhum. Alguns países têm lei de, por exemplo, você não pode criar um humano híbrido com algum animal mas ele não tem norma sobre você implementar é, parte de DNA <risos> humano em animais. Entendeu? A coisa contrária contrário não funciona. Então, a lógica ao contrário não funciona. Exato. Então, Thais, atualmente, a Comissão Nacional de Saúde, que é a NHC, é responsável pelas regras de ética para pesquisa biomédicas em humanos, enquanto que o Ministério da Ciência e da Tecnologia regula a maioria das outras questões bioéticas, incluindo os experimentos com animais, né? E a pesquisa em hospitais militares é regulada por militares, tá? Pois é, essa é a
0: diferenciação que eles têm. Cada parte cuida de uma coisa diferente. Daí os problemas bioéticos, que deveriam ser tratados em todas as esferas, não são. Entendeu? E aí eles falam assim, que embora as regras de ética desse NHC, nessa, dessa Comissão Nacional de Saúde, elas cubram as pesquisas em humanos na teoria, o NHC só pode impor essas regras em hospitais e instituições médicas. E não há penalidade clara nenhuma para os pesquisadores que violarem essas regras. Médico maluco doido. <risos> é, pois é. Os pesquisadores que foram finan financiados pelo Ministério da ciência e tecnologia, para fazer pesquisas em humanos e universidades, eles podem ter seus financiamentos cancelados se eles não seguirem as regras do NHC, finalmente. Yeah. E, e os especialistas em bioética dizem que há pouca coordenação entre o NHC e o ministério. Portanto, as violações caem nas brechas do documento oficial. Por isso, se hmm. todo mundo cuida do problema como um todo, essas brechas vão embora. Se você divide pedacinhos para cada área
1: cuidar, creio. É, Thaís, mas claro que com... Com todo o escândalo do ano passado do biofísico He, que a gente uhum. comentou aqui, essas brechas elas foram analisadas novamente, isso lá em, em novembro, né? Depois que ele anunciou o nascimento das meninos gêmeos com o Sim. genoma editado por CRISPR. A gente tem um uhum. spin sobre isso. Temos. Pesquisadores chineses e internacionais condenaram os experimentos que ele fez, massivamente, assim. Sim. Você via constantemente no Twitter várias... Sim. Vários pesquisadores. Não, e, e também recondendo. falando
0: em mídia sem ser mídia social, sem ser é, Twitter,
1: exato. Falando em tudo
0: quanto é jornal, quanto é... É, Revistas
1: científicas condenando, isso. comentando sobre isso, né? Porque eles quebraram as regras do NHC, né? E de acordo com o Ministério de, o Ministério de Saúde de Guangdong, ele falsificou a aprovação de revisão ética. Isso é pior ainda. Ainda além de fazer isso tudo
0: sem aprovação. Não é que ele fez só sem aprovação, ele falsificou um documento que aprovava os experimentos.
1: É, isso aí. Os especialistas também falaram que o consentimento informado que ele obteve dos, dos pais e voluntários era inválido. esse ou, homem é uma fraude. Ou seja, em todos os âmbitos da pesquisa dele, ele quebrou as normas de ética que...
0: Ele é um desserviço para a ciência.
1: É é isso
0: ele é um desserviço para a ciência e ele tem tudo a ver com o nosso, a nossa segunda notícia mas antes de falar dela é muito, é muito difícil a gente, a gente conseguir chegar na, na população como um todo né? o cientista está bem longe da população seja em qualquer lugar onde a gente trabalhe a gente está longe da população que não tem acesso aos trabalhos dos cientistas, né? E aí, a hora que a gente consegue fazer um feito desse, que teoricamente para ele é um feito muito grande, que ele vai conseguir é, fazer gerar bebês resistentes ao vírus HIV e tudo mais, e que isso seria uma coisa muito legal de ser estudado, apesar dos problemas bioéticos e tudo mais, ele vai e falsifica documentos. Ele, pega, ele não tem consentimento dos pais. Isso acaba com a credibilidade, não só dele como cientista, mas da classe cientista como
1: um todo. É, o, o... A tecnologia de, de CRISPR, como a gente já comentou muito, é uma tecnologia muito poderosa. Você tem a capacidade de você editar um genoma. E você tem aquilo nas suas mãos. O mínimo que você tem que ter também é a confiança dos outros com aquilo que você está manipulando. Então, por mais que o experimento que ele fez, várias pessoas do mundo também quisessem ter resultados com isso, você não pode passar por cima do que a gente tem de ética, entendeu? Pois é, pois
0: é muito difícil isso. Mas isso, Cris, leva para a nossa segunda notícia, que é sobre a confiança dos Estados Unidos em cientista, que está agora comparável com a confiança que eles têm nos militares. Isso é muito bom. É, pois é. Acho que já faz uns dois spins, Cris. Um que eu gravei com a Mari, que a Mari invadiu o nosso Mari Ribeiro invadiu o nosso spin.
1: Obrigada, eu Mari. Eu falei
0: <risos> eu falei sobre o quanto a ciência era acreditada no mundo. Eu falei sobre segurança das vacinas e o, e o trabalho que a gente analisou naquele spin também falava sobre o quanto os cientistas tinham credibilidade com aquelas pessoas que foram entrevistadas. Só que aquilo foi um estudo na Europa. E aí, um estudo na Europa que entrevistou pessoas no mundo todo e ele fez um balanço dizendo é, o quanto as pessoas acreditavam na segurança das vacinas e eles conseguiram deduzir a, a, a credibilidade na ciência com aquele estudo também. Esse aqui foi feito só nos Estados Unidos, mas a gente sabe, vê uma luz no fim do túnel. E o que eles falam nesse estudo que a gente analisou agora é que a confiança nos cientistas está aumentando nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa que eles fizeram com mais de 4 mil pessoas que foi divulgada agora, dia 2 de agosto. Essa pesquisa, que foi conduzida pelo Pew Research Center em Washington, descobriu que 86% das pessoas nos Estados Unidos têm uma boa, entre aspas, para muita, também entre aspas, confiança nos cientistas. Então, o que eles têm é de boa para muita Confiança nos cientistas para atuarem no interesse público. O nível de confiança deles é 10% superior aos níveis que eles encontraram em 2016, três anos atrás. O primeiro ano que a Pio conduziu essa
1: pesquisa. Já já é um. Já é um pouco. Já, já sim. Para os entrevistados que têm muita confiança, que colocaram lá que tinham muita confiança nos cientistas para agirem no interesse público, os níveis aumentaram de 21% em 2016 para 35% em 2019. O aumento na grande confiança ela ocorreu na maioria dos grupos que foram avaliados, incluindo na pesquisa, mas foi o mais, pronunciante, mais pronunciado para os cientistas.
0: Pois é, gente, olha lá no post, porque a gente vai pedir para colocar uma imagem bem legal que está no artigo, tá? É, a proporção dos que falaram que tinham uma boa confiança para muita confiança, eles é, fizeram categorias tipo boa, muita, muita é, e grande confiança, né? Três tipos, boa, muita e grande. É, e dos que, A proporção dos que falaram que tinham uma boa confiança e muita confiança nos cientistas, ela é comparável à confiança do público nas Forças Armadas, Pois é, é uma, uma comparação que eles fazem só pra chocar a gente, eu acho. É... chocar cientista. E eles falam que em contraste com 2016, quando a confiança nos pesquisadores ficou abaixo das forças armadas. Foi isso que eu comentei lá em cima. Pelo menos a gente atingiu o nível dos militares. <risos> O Pio entrevistou mais de 4.400 pessoas com mais de 18 anos em todos os 50 estados dos Estados Unidos e também no Distrito de Colômbia, ou seja, foi uma coisa bem é, vasta
1: lá nos Estados Unidos. Mas, Thaís, a pesquisa também encontrou sinais de ceticismo.
0: Mas sempre tem,
1: né? É, apenas 20% dos entrevistados disseram que os cientistas em todas as disciplinas são honestos sobre seus potenciais conflitos de interesse com a indústria, na maior parte hum. do tempo. Ah, né? lá. Que difícil. Cara, o conflito com a indústria sempre vai ser um problema para a credibilidade. Sempre. Até para a gente publicar, gente, para a própria revista científica, a gente afirma que não tem conflito de interesse. É, é, difícil. é difícil. É. A pesquisa ambiental recebeu um exame minucioso com apenas Olha 35% só. das pessoas dizendo que os cientistas neste campo fornecem informações justas e precisas na maior parte do tempo
0: pois é, olha isso olha que atual isso no nosso Brasil né, Cientista, a ciência ambiental, a pesquisa ambiental sendo descreditada, veja uhum. <risos> essa má conduta teoricamente, né, uma má conduta, má conduta dos cientistas era uma preocupação especial desses céticos principalmente entre os entrevistados negros e hispânicos 59% dos entrevistados negros e 60% daqueles que se descrevem como hispânicos viam a má conduta entre os cientistas de pesquisa médica como um problema moderadamente grande ou muito grande. Apenas 40% dos brancos da, re... da pesquisa relatam o mesmo grau de preocupação. A gente já vê uma diferença aí.
1: É. No geral, assim, os participantes da pesquisa que tinham mais conhecimento sobre ciência tinham maior confiança de que os cientistas agem no interesse público, né? Que bom, que bom. <risos> e as pessoas que relataram que o fornecimento de acesso aberto aos dados, bem como a realização de revisões independentes de resultados de pesquisas, aumentaria sua confiança nos resultados.
0: Pois é, estamos aqui na luta sempre, para provar nossa credibilidade.
1: Pois é, Thaís. É, é o que a gente sempre comenta, né? A gente faz ciência com o dinheiro público... E, muita, e às vezes boa parte desse dado ele não é de acesso público isso não é acesso sempre público. vai ser um problema sempre e, ele, e, e muitas vezes, mesmo sendo de acesso ao público ele não é feito de forma para ser compreendido pelo público e é para é. isso que a gente não faz o um acesso
0: <risos> exato, aí o SciCast vem de forma voluntária sem dinheiro público é com exato. dinheiro público em alguns momentos <risos> Com dinheiro público em alguns momentos, mas com direcionado para divulgação científica que deveria ser feita por cientistas, mas também não é muito feita. Exato. Infelizmente, a gente está aqui na luta tanto fazendo pesquisa quanto divulgando ciência. Isso aí. E por hoje é só, queridos ouvintes. Ouçam o Spin todos os dias para saber a, como anda o Comitê de Ética da China claro, <risos> e o Médico Doidão. E também há quantas anos da credibilidade dos cientistas neste mundo afora. Deixe também no post seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembrando-nos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu, a seu apoio no Patronato, no SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e PicPay. Um beijo e até amanhã. Até amanhã.